0: Bom dia a todos, eu gostaria de dividir um texto com vocês, muito interessante, pela época que estamos vivendo hoje, que época que estamos vivendo, novas possibilidades de estarmos juntos, agora virtualmente, e eu queria dividir com vocês, um texto de João 16, de 25 a 33. Jesus fala assim, Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que rogarei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, Uh, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo." Nesse mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Que época de hoje, como eu falei, que época que estamos vivendo uh, nos dias de hoje? Mas eu posso, começando pelo texto, uh, a gente vai entender que essa época, inclusive essa época estava debaixo do controle do nosso Deus. Nesse texto, ele, Jesus estava no último dia antes da sua crucificação. Imaginem a época dele, o que está passando pela sua mente, o que está passando pelo seu coração. Eram os preparativos para a Páscoa. A gente vê nos capítulos de Mateus 26, de Marcos 14, de Lucas 22. Naquele dia mesmo, né? Na, a Páscoa seria no dia seguinte... O seu traidor tinha sido identificado naquele dia, também imagina o coração de Jesus perdendo uma vida, ainda que ele soubesse que essa vida seria perdida. No mesmo dia, ele ceia com os seus discípulos, né? isso refletido no, nos capítulos dos Evangelhos, e ele começa uh, o discurso de despedida. Basicamente, são 20 discursos de Jesus e no capítulo 14 ele começa o seu 18º discurso, um discurso maravilhoso, onde ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, onde ele faz a promessa do Espírito Santo que ele habitaria nas nossas vidas. No capítulo é, 15, ele vem para o discurso 19, onde ele fala sobre a videira verdadeira, onde ele dá várias faz várias colocações maravilhosas. Então, ele vai concluindo o seu ensino aos seus discípulos com palavras de esperança, de encorajamento, com promessas. Agora, é o último dia antes da sua crucificação. Então, ele está preparando os discípulos e a todos para uma vida futura, sem a presença de Jesus entre eles. Então, ele começa o discurso de número 20, com esse, esse texto que nós lemos. O versículo 25, relembrando, diz assim, Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. É interessante a gente notar, sempre que... Jesus falou com todos os seus discípulos e seguidores, ele falou por meio de parábolas. E a gente nota aqui que era um meio pedagógico, era uma forma de, de ele colocar, de se expressar através de parábolas e metáforas. E ele declarava profundas verdades espirituais e comparava isso com as cenas corriqueiras né, do dia a dia. Às vezes eram difíceis de entender essas parábolas, ele, teria que, ele tinha que explicar aos seus discípulos, aos seus seguidores, porque a mentalidade humana não conseguia acompanhar aquilo que ele queria dizer, mas depois aqui, é, nós viríamos a entender e os discípulos também viriam a, a entender todas aquelas parábolas. Mas a ideia de Jesus, quando ele falava naquelas parábolas, ele pretendia, através das suas palavras, provocar reflexões, pensamentos e discernimento espiritual às pessoas que o ouviam. Não era simplesmente para criar confusão, era para criar, fazer reflexão, fazer as pessoas pensarem naquilo que ele estava ensinando. Então, o melhor exemplo dessa situação era... É, ele, ele viu naquela mesma noite quando ele falou sobre a videira verdadeira, que nó, ele era a videira verdadeira, nós os ramos e o seu pai era o agricultor. Então ele estava colocando alguns assuntos para pensarem e, e, e de verdade levantar a, a sagacidade e o entendimento daqueles que o ouviam. Quando ele fala da mulher que sofre ao dar à luz, ele, ele diz que ela tem a dor de parto, ela tem uma tristeza da dor de parto, mas logo vem a alegria do nascimento da criança. Então, tudo aquilo vale a pena, tudo aquilo passa. Então, é isso que Jesus está querendo dizer com, com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está propondo nas suas parábolas, então ele diz nesse versículo que ele já não usaria mais esse tipo de linguagem, ele falaria agora claramente, então isso é maravilhoso para os seus discípulos, porque no Antigo Testamento eles tinham, para falar com Deus, eles tinham que falar com o sacerdote, o sacerdote com o sumo sacerdote, o sumo sacerdote intercedia a Deus, e agora Jesus está falando que não vai haver mais intermediários, que eles vão poder, e nós vamos ver ah, nos versículos posteriores, que eles vão poder rogar diretamente ao Pai e ele vai interceder. Então, isso é uma benção inimaginável a um povo cheio de ritos, a um povo cheio de, de, de sistemas né? para se achegar até o Deus verdadeiro. Né? Então, no versículo 22, ele fala, Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Então ele reafirma essa maneira. Primeiro que ele falou no capítulo 14, de que nós deveríamos 16 também, que nós deveríamos pedir em seu nome. Então, a nossa oração ao Pai é em seu nome, mas nós oraríamos direto ao Pai. Então, ele estava ensinando que a oração deveria ser ao Pai, que nós deveríamos pedir direto ao Pai. E essa é uma verdade importantíssima. Imaginem os, os discípulos ouvindo, a, a, depois, como eu comentei, de todo aquele rito que eles tenham que... que seguir, então ele coloca, e ele se colocou no capítulo 14 como o único mediador entre os homens e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Mas oramos diretamente ao Pai. E ele diz, eu não digo que rogarei ao Pai por vocês. É estranho isso, e os discípulos podem ter estranhado essa essa colocação de Jesus, né? Como que é esse ensinamento? Mas uh, o que ele está falando aqui, ele não está se opondo a orar por eles, muito pelo contrário, o que ele está dizendo é que eles vão orar ao Pai, posteriormente ele fala no, uh, uh, com, através do Espírito Santo, uh, uh, ele intercederia por nós, o que ele coloca no capítulo 14 é que, que se ele não fosse o Espírito Santo, o Consolador não viria, então ele está ele colocando aqui que nós oraríamos e os discípulos orariam ao Pai e ele rogaria uh, por nós, nós oraríamos diretamente ao Pai e ele estaria intercedendo ao Pai por nós, então ele estaria ao lado de Deus, intercedendo por nós, mas que nós poderíamos falar diretamente com o Pai. Ele veio nos dar acesso direto ao Pai, embora a gente saiba, pelas cartas posteriores aos Evangelhos, de que a gente tem... Jesus sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, como diz 1 João, ele, ele intercede por nós e, e em hebreus fala que ele é o único e perfeito sacerdote. Não existe mais necessidade daquele rito, daqueles sacrifícios que eram feitos para acessar diretamente ao Deus, a Deus. Essa palavra é um, uma bomba na cabeça do, do, do dos seus seguidores, na cabeça dos religiosos. Por isso que tanta resistência, por isso que tanta dificuldade de entender essa simplicidade. Não existe mais intermediário entre o povo e Deus. Através de Jesus, nós podemos ter acesso direto a Deus. Ele, no versículo 27, ele continua falando, olha, pois o Pai os ama... Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então, ele está revelando aqui o amor de Deus por nós. Ele está falando, o Pai os ama. É importante a gente ver nessa frase que ele está falando que a todos os cristãos, a todos os discípulos e a nós, que nós podemos falar diretamente com Deus porque ele nos ama essa é a nova aliança, e, e que esse amor é incondicional, Deus nos ama, Deus nos amou primeiro, como nós éramos, não como nós somos agora, e nem como nós seremos, mas ele nos amou como nós éramos, é um amor incondicional, e esse amor, a certeza desse amor, Jesus coloca que vai nos dar essa segurança de passar até por aflições, de passar por, por, por tribulações. Agora, o ponto aqui desse versículo é o pai nos ama. A pergunta é, por que ele nos ama? O que, que nós tínhamos? A, a, a Bíblia nos ensina que Deus nos amou porque ele escolheu nos amar. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos nenhuma virtude, nós não temos justiça própria. Então, ele de decidiu nos amar por sua maravilhosa graça. Ele decidiu nos amar por, por, com seu amor incondicional. Ele é incondicional porque não tem condição prévia, ele decidiu nos amar porque ele pode decidir, porque ele pode escolher, porque ele, o único limite que ele tem é a sua própria vontade, e a vontade de Deus foi nos amar. Então ele dedica esse amor a nós, enviando o seu filho, né? ele, e nós temos que entender que Jesus encarnado, Jesus vindo ao mundo, Jesus histórico, viveu entre nós, uh, morreu, foi, foi crucificado, morreu e ressuscitou. É esse Jesus que mostra esse amor do Pai por nós, que, dá, que nos dá o acesso. Ele veio revelar esse amor de Deus por nós. No versículo 28, ele diz assim, eu vim do Pai, e entrei no mundo, agora deixo o mundo, e volto para o Pai. Jesus aqui está reafirmando a sua missão, ele veio com uma missão, nós sabemos que morreremos, Jesus veio para morrer, ele veio cumprir uma missão, e aqui ele está falando, eu vim do Pai, e entrei no mundo, agora eu deixo o mundo, e volto para o Pai. Então ao relembrar, esse ponto, ele está dizendo que ele está cumprindo integralmente a tarefa que o Pai tinha lhe designado. Ele tinha sido enviado ao mundo para salvar os pecadores, para abrir um novo caminho para a presença de Deus. E isso ele faria através da sua morte da cruz. Essa é a nova aliança no seu sangue, no seu corpo que ele morreu e ressuscitou. Então, ele veio ao mundo para isso. E ele iria completar a sua missão. Parte dela no dia seguinte, que seria a sua crucificação. E depois, de três dias, a sua ressurreição. E ser assunto ao céu. Então, ele, ele veio para cumprir essa missão. E depois, na, na, na cruz, ali no dia seguinte, ele consegue falar... Tudo está consumado. Então a nossa salvação é entender essa missão de que ele veio ao mundo para nos trazer salvação, para nos trazer essa, essa possibilidade de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e de falar com ele no nome de Jesus. No versículo 29, depois dessa revelação, de Jesus, eles falam assim, então os discípulos de Jesus, a palavra diz assim, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, e não por figuras. Então, Jesus sempre fez revelações progressivas, Era, fosse por parábolas, sempre, ele estava revelando progressivamente, por quê? Porque não havia entendimento para absorver todo o seu... Uh, conhecimento tudo aquilo que ele devia Falar. Um certa vez ele falou: Se assim, eu vos falo das coisas terrenas, e vocês não entendem, quanto mais se eu falar das coisas espirituais, das coisas celestiais. Agora, logo depois da sua morte, com a vinda do Espírito Santo, nós entenderíamos as coisas de uma maneira mais completa. Foi isso que ele falou aos seus discípulos. Então, os seus discípulos começam a reconhecer que ele estava uh, falando agora. Ora, diretamente a eles, ele estava revelando profundas verdades e estava revelando que ele iria para o Pai, que ele iria voltar para o Pai. Então, esse grau de entendimento e grau de compreensão deles estava aumentando a, a, na medida que Jesus estava indo para o seu final, para a consuma, consumação da sua missão. Então, eles tinham uma dificuldade profunda, e uma das características que a gente vê aqui, que Jesus vai colocando para os seus seguidores, é que, contrariamente ao conceito popular dos judeus que entendiam que o Messias seria um líder sobrenatural e libertador, que os tirasse do domínio romano, o conceito de Messias que ele vem apresentando aqui é um conceito que o Messias deveria morrer, deveria ressurgir, deveria voltar para o Pai e enviar o seu Espírito Santo, para que ele tivesse uma nova oportunidade de relacionamento com Deus, para que ele pudesse revelar as verdades celestiais de uma maneira Completa. Então, ele era o Messias, proclamado, previsto, profetizado no Antigo Testamento, e eles começavam agora a reconhecer uh, esse Messias, e Jesus começava também a colocar e entender que eles, estavam, eles poderiam suportar essa revelação dos detalhes de que ele veio do Pai e agora estava indo para o Pai. Nós entendemos claramente a ideia desse plano maravilhoso de que o Deus sobrenatural se fez carne, viveu entre nós, nos ensinou, morreu na cruz, no nosso lugar, ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para que a gente pudesse ter toda essa esperança que nós não temos mais nesse mundo de hoje, esse mundo desesperançoso, um mundo cheio de aflições que nós vamos ver um pouco mais para frente. No versículo 30, os, ele, os, os discípulos dizem assim, agora podemos perceber que sabes todas as coisas uh, e que nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Jesus sabia todas as coisas. Os próprios discípulos estão começando a entender isso. Ele, eles começam a perceber, nessa conclusão que eles estão tendo agora, eles começam a perceber e chegar à conclusão que Jesus tem uma divindade. Eles começam a reconhecer a sua divindade. Eles começam a reconhecer a sua onisciência. Eles começam a reconhecer que ele... Ele tem todo o poder, apesar de 100% homem, Jesus também foi 100% Deus, sempre. Então, esse próprio conceito de Messias, que a tradição do Antigo Testamento também dizia sobre o Messias, que quando ele viesse, ele teria um conhecimento surpreendente para responder às questões que lhe fossem propostas. Isso está colocado em Deuteronômio 18. Então, aí Jesus, eles começam a entender que Jesus tem a divindade de que não precisava ser perguntar as coisas porque ele conhecia e ele conseguia ler os intentos dos corações. Eles começaram a lembrar, eu imagino, dos embates que Jesus teve com os escribas, com os fariseus e com as autoridades religiosas, com as grandes sacadas de Jesus, com, com a mulher adúltera, Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém poderia imaginar isso ou dar essa resposta se não fosse o próprio Jesus Cristo, o Senhor da, da de todas as coisas. Então, e essa capacidade, eu lembro também, foi demonstrada num relacionamento, numa pergunta, na conversa com Nicodemos, né? Jesus, Nicodemos foi conversar com ele, né? à noite e, e ele sabia o que afligia o coração de Nicodemos Nicodemos pergunta a ele e ele responde assim jesus é, é, ele responde em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus não foi isso que o, o Nicodemus, que Nicodemos perguntou mas Jesus respondeu e tocou o âmago da questão e supriu a necessidade interior e da, da, da necessidade uh, da alma de Nicodemos. Tanto a gente vê isso suprido, que logo depois nós vemos que Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. Então, nesse verso 30, ele, ele, os discípulos colocam, Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Ora... Diante desses fatos, diante de três anos de evidência, os discípulos fazerem essa afirmação, confirma de verdade o entendimento agora que eles estavam tendo. Repito a pergunta, nós cremos que Jesus foi esse enviado de Deus? Nós precisamos crer no coração e entender essas instruções que ele deixou, porque isso é um desafio para nós. No versículo 31, respondeu Jesus, agora vocês creem? <risos> eu entendo que essa pergunta foi feita assim, agora vocês creem? Depois de tudo que eu fiz, só agora? Jesus conhecia os seus discípulos. Ele sabia que aquela confissão deles uh, era uma confissão, agora nós cremos que viestes de Deus, mas eles não estavam preparados para para enfrentar aquilo que viria no dia seguinte. Nós vemos depois, pelo desenrolar dos textos, que eles não estavam preparados para enfrentar o que viria no dia seguinte, a sua morte, a sua ressurreição, eles não, ah, não tinham o um entendimento disso. Mas aí a pergunta que eu faço é, em momentos de tormenta, como você lida com os teus medos? Outra pergunta, como não entrar em pânico? Nós precisamos exercitar a fé, que é o que Jesus pergunta. Agora vocês creem? E para lembrar sobre esse ponto da fé, eu gostaria de lembrar de uma passagem, tá? para reforçar esse ponto da fé, eu gostaria de lembrar de uma passagem que ocorreu em Lucas 8, de 22 a 25, de Jesus e os seus discípulos. Vou ler o texto e diz assim, Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu Abateu-se sobre o lago uma for um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam para o grande uh, para, uh, corriam um grande perigo, perdão. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus pergunta assim: Onde está a sua fé? amedrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem tem pessoas que dizem assim, olha eu gostaria de ter a tua fé, eu gostaria de ter a fé como Davi, como Daniel como Jó eu não tenho fé não é assim que funciona Jesus não pergunta, não afirma, vocês não têm fé. Ele pergunta, onde está a sua fé? E eu complemento, se eu posso fazer isso, a tua, a tua fé está baseada em quê ou em quem? O importante de entender esse texto é que o foco da nossa fé tem que estar em Jesus, não no, nas circunstâncias ou na tormenta que os discípulos estavam vendo e com medo, em outras pessoas, na sua própria condição de resolver os problemas, ou em filosofias, ou em crenças religiosas, ou religiões que dizem e prometem coisas, ou coisas também, o foco da nossa fé. Tem que estar na pessoa de Jesus. É isso que garante. É essa a pergunta de Jesus. Onde está a sua fé? E a hora que ele fala isso, os discípulos ficam uh, entre eles perguntando quem é este? Este é o foco da fé que eles deveriam ter. Esse episódio do barco e dos seus discípulos ocorreu aproximadamente um ano e meio antes desse dia anterior à, à, à crucificação. Então, a, a, coloco de, mais uma vez o versículo, Respondeu Jesus, agora vocês creem? Depois de tudo que eu fiz? Só agora? O milagre dos pães, todos os milagres que Jesus, que Jesus fez? E a maior tempestade estaria por vir para eles. Agora, a pergunta é, você está e nós estamos preparados para as tempestades literais ou, ou não que virão sobre nós? Onde está baseada a nossa fé? Qual é o foco da nossa fé? É uma religião? É um rito? São pessoas? São filosofias? São ditados, o foco da nossa fé tem que estar naquele que venceu a morte, naquele que está vivo, intercedendo por nós. Versículo 32, ele diz assim, Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Jesus expõe a sua solidão aqui, que estava chegando, que ele iria ficar aparentemente sozinho na cruz, nesse caminho. Ele fala que os seus discípulos o abandonariam e voltariam para suas casas, e isso realmente foi confirmado pouco tempo depois nos textos de Mateus 26 de Marcos 14. Jesus foi abandonado pelos homens, pelos seus amigos mais íntimos, mas ele diz aqui nesse versículo que ele não estaria só. Ele diz ali nesse, naquele versículo que o Pai estaria com ele, na sua prisão, no seu julgamento. E esse é o um ensinamento de que o Pai está comigo. E ele fala Jesus, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos nas situações. E ele termina esse discurso trazendo aquilo que o nosso coração deseja. Ele fala assim, no versículo 33, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, ou tenham ânimo, eu venci o mundo. Caminhando para a morte, caminhando para a crucificação, ele ainda diz, eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele sabia a morte que ele iria enfrentar, ele, estaria, ele estava levando sobre si o pecado do mundo, ele estava levando sobre si aquilo que mais Deus odeia e aquilo que Deus rejeita, que é o pecado, e que é o que nos uh, bloqueava, bloqueava o nosso relacionamento com Deus. Ali ele estaria na cruz religando a Deus conosco. Mas mesmo assim, nesse último dia, ele está preocupado com seus discípulos e vem e promete paz. Ele fala das aflições, nesse mundo terão aflições. Ainda que haja tempestades, literais ou não, ao nosso redor, ainda que nós tenhamos que enfrentar tribulações, ele vem dizer que a paz pode controlar o nosso coração, pode controlar nossas emoções. No capítulo 14, versículo 27, ele deixa um versículo que, desde a minha conversão, eu tenho... A, a, tido como algo maravilhoso, uma revelação de Deus maravilhosa. Ele fala assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Eu, antes de me converter, o que eu mais buscava era a paz. E eu não tinha paz do meu coração. Busquei em várias situações de drogas de sexo, de tudo o que poderia imaginar. Mas eu buscava paz e o mundo não conseguiu me dar essa paz. E aí eu me encontro com esse versículo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, não tenham medo. Em Isaías diz que o ímpio não tem paz, por isso que eu não tinha paz. Ninguém sem Jesus tem paz. Esse, no nosso nível individual, essa paz assegura que bem no meio dos problemas ele dissolve o medo. Não tenham medo, não se turbe o seu coração. Essa paz também ela guarda o nosso coração contra a invasão da ansiedade, como fala em Filipenses 4 essa paz arbitra no nosso coração para manter a harmonia entre nós como fala em Colossenses 3 no mundo tereis aflições quais as aflições que nós estamos tendo no meio de uma pandemia perdemos uma pessoa da família ontem o Antônio Carlos Cirelli sogro da minha filha amigo há 30 e poucos anos vítima do Covid-19. Quais são as aflições que nos que, que abatem a nossa alma? Podemos estar opressão, essa, esse isolamento pode trazer felicidade e o um maior relacionamento dos pais, filhos e, e parentes, mas pode trazer problemas de abusos, de violência doméstica. Hum. Qual que é o problema, tribulação, quais são as tribulações? Qual é a angústia da tua alma ficar dentro de casa o tempo todo? Só Jesus e a sua paz pode nos dar a esperança de que ele está no controle. Quais são os dilemas? Problemas econômicos todos enfrentaremos daqui para frente, não só aqui, no mundo inteiro. Os dilemas de empresários, de empregados de empregadores, de pessoas sem emprego. Então, falar isso nos dias de hoje, no mundo tereis aflições, nós sabemos quais são. Agora, nós podemos também crer no controle de Jesus, que essa pandemia e esse vírus não escapou ao seu controle. Nós podemos ter uma maravilhosa visão disso, que um vírus derrubou a humanidade. Um vírus uniu a humanidade. Então, Jesus pode, de alguma forma, e ele está no controle de tudo isso, nós devemos buscar aquilo que ele quer nos ensinar, que ele quer nos trazer. Porque a paz dele não é como o mundo dá. Porque o mundo não dá paz, o mundo não tem poder para dar paz. Nós vemos todos os dias ódio, egoísmo, amargura, malícia, ansiedade de pessoas, medo do que vai acontecer. O nosso coração fica inundado dessas coisas, é só abrir o jornal todos os dias. Mas uh, esse mundo não pode dar paz. A paz, quem dá é Jesus. Essa paz não é. Não traz indiferença ao que está acontecendo, não traz irresponsabilidade, nem descaso ao que está acontecendo. Essa paz não significa alienação ao mundo. Essa paz é, não é uma força inativa, morta, indiferente, nós, ah, eu sinto paz e pronto. Não. Essa paz nos traz uma força, algo. Uh, não de pensamento positivo, mas algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos traz esperança para nós e para servir o mundo em conflito, para servir esse mundo desesperançoso, para servir esse mundo sem ânimo, para servir esse mundo aflito. É isso que Jesus está querendo dizer. No mundo tereis aflições, mas tem ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo naquela cruz do Calvário, na sua ressurreição. Ele está vivo. Ele venceu o nosso último inimigo, como diz em 1 Coríntios, a morte. Ele está vivo, ressurreto. Então, eu queria trazer essa palavra de ânimo e de esperança de que, ele não, no, que não estamos sozinhos porque ele mesmo fala que estaria conosco. E quem está conosco? Aquele que venceu o mundo. Que Deus possa trazer conforto, esperança, possibilidades, estratégias e paz ao coração, ao coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo dia e uma ótima semana.